0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。大家好。我是易公子，今天我们要说一个中国画家，大家再也熟悉不过既给我们带来了很多欢乐，同时又留下了很多历史上的趣闻和传说。他就是唐伯虎。说到唐伯虎，可能很多人印象中的唐伯虎是电影里的这个样。子。的确啊，电影里的唐伯虎是一个不折不扣的高富帅。你看他娶了八任老婆，最后还点了秋香回家，简直就是一个人生赢家嘛。但真实的唐伯虎是什么样的呢？简直就是这个版本的反义词。你看他被老婆抛弃，被体制抛弃，到最后还落得个连饭都吃不上的下场，非常的惨。所以说，童话里都是骗人的。而今天我们就要跟大家一起来聊一聊真实的唐伯虎究竟是什么样我们先说长相吧。电影里的唐伯虎是这个样子，但实际上呢，唐伯虎长这个样子。郭德纲曾经说过：“他说我看过唐伯虎的画像，不就是一个长得大胡子的胖子，长得还不如我其实这句话是真的。唐伯虎小的时候家里是开酒馆的。我们都知道古代社会嘛，士农工商，商是最末一个等级。那他爸是生意人，心想说：“既然我地位这么低下，那我……”不能全家都这样啊！我必须要培养出一个读书人，所以就在唐伯虎小的时候就把他送去上学。唐伯虎也算很争气了，十六岁的时候就考取了秀才，十八岁的时候找到了人生真爱，组建了一个小家庭。当年呢，又和呃徐祯卿、祝枝山、文征明并称为江南四大才子，可以说正是人生志得意满的时候。这样看来，电影里也不完全是骗人。不过转折就发生在唐伯虎二十四岁那年，好奇怪，二十四岁本命年一过，唐伯虎不知道是走了什么霉运，一天比一天悲惨。首先他父母死，然后他妹妹病死，紧接着他老婆难产，而且还把他肚里的这个孩子一起给带走了，死了。短短一年之内，唐伯虎热热闹闹的家庭就只剩下了他一个人。哎呀！小强，小强，你怎么了？小强，小强，你不能死！啊！我跟你相依为命、同甘共苦这么多年，我一直把你当成亲生骨肉一样教你养你，想不到今天白发人送黑发人啊！好不容易振作起来，娶了一个老婆，开始读书备考。这个功夫不负有心人啊，在他二十八岁那一年呢，他终于是考了一个解元，相当于江苏省考试第一名。紧接着就要进京赶考去了，所以同年冬天的时候，他心里面就开始觉得说天不负我，高高兴兴收拾行李准备进京赶考。没想到啊，这个更悲惨的事情还在后面等着他。他在路上遇到了一个人，非常傻叉的一个队友叫徐晶，这个人家里特别有钱，一到了京城就开始拉着唐伯虎到处去拜访这些名人大官。来来来，这是张部长，这个是李局长，这个是王老师。这一拜访不要紧，唐伯虎就莫名其妙被卷进了一个考试作弊案里面。在明清两代啊，考试作弊是非常严重的一个过错，皇帝大怒，下了一道圣旨，徐经、唐伯虎要终身禁考。天哪，唐伯虎简直就懵了。再一看他身边的徐经呢，那徐经跟没事儿人一样。他反而觉得说“唯有读书高”这句话是屁话，没关系，我回家继承我的家业去。于是就回了家之后，开始游山玩水，还跟自己的这个子子孙孙们说不用读书了。最后呢，徐金家还真的出了一个子孙，就是我们后来非常有名的超级驴友徐霞客。但唐伯虎不一样啊，他们一家子原本是经商的，本来还想指着唐伯虎变成读书人，光宗耀祖呢，可是现在唯一的机会也被堵住了。回到了苏州老家，唐伯虎一路是饱受街坊四邻的白眼呐、啊。哎呀，这就是那个名震江浙，然后又让我们蒙羞的唐伯虎啊！回到家门口，媳妇儿一看，哦，这么落魄，心想这个男人仕途也没了，感觉好像人生没什么前途，跟着你也没有什么饭吃，所以呢，就跟他大吵了一架，主动提出了离婚。好，天哪，仕途黄了，媳妇儿又走了。唐伯虎又剩下孤家寡人一个，他觉得特别的绝望，于是只能天天去花街柳巷去买酒喝，到最后钱也没了，只能去画点那个小黄图。我们知道唐伯虎会画画嘛，画点小黄图，然后换点酒钱。可以说这个时期的唐伯虎啊，简直就是一个靠画春宫图为生的流浪汉。这个时期，唐伯虎的绘画进入了一个新的阶段，他开始画女人。很多人知道唐伯虎的画作，是因为觉得他画仕女图画得特别好，感觉好像画女人画得很顺手，是不是因为他太风流的缘故？但其实不是这样的。你仔细看他画的这些女人，感觉都是孤零零的。比较有意思的是这一幅，这位女子小眉小眼，瘦瘦弱弱的样子。唐伯虎画的线条也非常细腻流畅，能够很完整的去勾勒出它的形态。而这个看起来心事重重的女人，居然拿着一把扇子。唐伯虎还在画里面提了一首诗，说：“秋来完善和收藏？何事佳人重感伤？请把事情详细看，大都谁不逐炎凉？秋天了，谁还用扇子呢？”其实唐伯虎就是用这把在秋风里面搁置的扇子，比喻成自己。他在这个时代显得这么多余。嗯，我想这个时期的唐伯虎应该是大概明白了什么叫世态炎凉吧。他恨世态炎凉，但是同时呢又保留着那么一点点对自己仕途的眷恋，对改变命运的期待。因为你想，扇子在下一个夏天还是可以用得上的，所以其实唐伯虎也在等。在等下一个夏天的到来。我们都知道，唐伯虎画女人总是会让这个女人显得很孤零零的。但实际上，他在画一群女人的时候，所想表现的主题一样也是孤独。比如这幅非常有名的《王蜀公祭图》。这幅画说的是什么呢？说五代有一个蜀后主叫王衍，他喜欢让自己的女人们在傍晚的时候穿上女士的道服，戴上莲花头饰。然后等，等什么？等王衍去翻牌子，选中谁就让他的那个女人去陪他吃晚饭，在紫微宫。这幅画中，这群女人穿戴整齐，就这么等着君王传旨。唐伯虎画下了这个比他早几百年前的故事，然后提了首诗：“花柳不知人已去，绵绵斗绿与争肥。”他一边等着别人来欣赏自己，然后一边又觉得这种。等待特别的可笑，别人都已经不看你了，你还在那儿争气斗艳，给谁看呢？所以这个时期，唐伯虎画女人，并不是因为他风流，他画女人的同时，也是在画他自己。他们都是一样的，都是在孤独当中等待。唐伯虎在绝望中，他也很想等，等有一个翻盘的机会。就这样等啊等啊，将近二十年过去了，终于在唐伯虎四十五岁那一年，他等来了一个机会。那年，皇帝的叔叔宁王花重金请唐伯虎去他府上当幕僚，唐伯虎的整个希望突然间一下又被点燃了，天不亡我，赶紧收拾行李去了南昌。这一去不打紧，发现了一个重大的秘密：宁王原来聘了那么多人，就是为了一件事，他要造反。吓得唐伯虎赶紧想，我要怎么脱身呢、啊？到后面实在没办法了，只好装疯卖傻，吃屎喝尿，还时不时上街裸奔一下，调戏良家妇女，搞得整个南昌城不安宁。最后宁王实在没辙，只好把他魔虎赶了出来。两败俱伤的结果，宁王的事情过去之后，他发现自己钱花光了，名声也，回到苏州，朋友只能众筹给他买了一座城外非常破旧的房子住了下来。唐伯虎还给这个破房子起了一个很好听的名字，叫桃花庵。还记得唐伯虎点秋香里面那一句非常经典的诗吗？桃花坞里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。小的时候听觉得啊、哦、好雅兴，但其实不然。他说的是什么呢？他说的是一个非常穷困的生活，就是我已经穷到没有饭吃，只能去捡点桃花啊，然后画点小画去换买酒的钱。唐伯虎为了保持自己身上文人之气的最后那么一点残余，狠心拒绝了宁王，最后落得一个吃土阶级的下场。他那个时候特别的穷困啊，你看他给朋友写的信都怎么说？说三日无烟不绝饥，什么意思啊？就是。七十二个小时没有吃饭了，但是宝宝不饿，宝宝真的不饿。你能想象那种惨状吗？但是就是在唐伯虎遭遇到人生最寒冷的打击的时候，他却画出了一生中最好的画，比如这一、个、幅。这是唐伯虎和朋友去春游，两个人拿着酒坐在山里，泉水和树木围绕在他们周围。这幅画的笔法非常干净利落，因为它是画在纸上。效果不同于绢素，你能感觉得出来，线条的勾勒没有那么浓重和明显，所以整幅山水画看起来特别宁静完整。关键的是，画面的布局是渐渐走高，树木偃仰，山路迂回。也有人说，唐伯虎的画简直是复苏了宋代文人山水画的风骨。你看宋画就是这样的，景特别的宏大，然后人呢显得特别的渺小。唐伯虎在这个时期的画里面，他的人物都显得特别的小。小小的窝在一个角落里面，就像是现实当中他自己是一样的。所以你看，在看似恬淡的风景里面，其实唐伯虎的内心是特别卑微不畅快。这样穷困潦倒的日子一天一天的过去，从科举案到现在，皇帝都不知道换了多少个，一直熬到了嘉靖二年的冬天。那年，唐伯虎五十三岁，在一个大雪纷飞的晚上，五十三岁的唐伯虎挣扎的爬了起来，在病中看着窗外，他心想自己可能是看不到第二年的桃花了，于是就拿起桃花笺，写下了自己一生的绝笔：生在阳间有散场，死归地府也何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在一。他说：“即使死亡把我带到了阴曹地府，但是和阳间却没有什么两样，因为没有一处是我的归属。”你会发现，这应该是这个被历史误读了的风流才子留在这个世界的最后一声叹息。世界之大，但是却没有他的立锥之地。唐伯虎死了以后呢，家里根本没有钱给他立碑，所以他的朋友们就花钱给他捐了一块碑。在上面写了，应该是唐伯虎这一生最为得意的称呼“唐介远之墓”。朋友们其实都知道，一直到死，唐伯虎的内心还是没有放下那一份读书人的心高气傲和他对于功名的那一份念想。上天给了他一身才华，同时又给他开了无数的玩笑，就连他影视剧里面的那些高富帅的形象，其实也是历史给他的一个玩笑。明代有一个著名的小说家叫冯梦龙，写过一篇小说《唐介元一笑姻缘》，受到这个小说的影响，后续的影视剧基本上都是这么演。但是你会发现，在他极其喜剧的形象背后，其实是唐伯虎非常悲剧的一生。他一辈子都在现实和理想之间反复的徘徊和挣扎。我相信唐伯虎的内心应该是痛苦至极的。当我们了解了唐伯虎真实的一生，回过头来再来看他的诗：“若将花酒比车马，比何路路我何闲？别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。别人笑我太疯癫，笑他人看不穿。不见武林豪杰暮，无花无酒。”想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”和两百万人一起疯玩艺术。您也可以在喜马拉雅 APP 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。